0: Fãs Sports, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN. Semanalmente comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanoni. Tudo bem, Gui?
1: Tudo bem, Gui? Tudo ótimo. Mais um episódio mais que especial, né? Quem nos acompanha no YouTube já vê os convidados aqui. Quem está no podcast tem um pouquinho de suspense ainda, que eu vou deixar para você anunciar nossos super convidados, mas já, já falo aqui que são campeões frescos, né, Gui?
0: acabaram de conquistar a América, <risos> Gustavo De Conte, Rafael Hatchheimer, Gustavinho, o técnico do Flamengo, Hatch, a ala pivô do Flamengo, campeões da Champions League das Américas, um prazer enorme ter vocês aqui, Gustavinho e Hatch.
2: Bom, obrigado, cara. primeiro obrigado pelo convite, é um prazerzão estar aqui com vocês, Guilherme Giovannone, com o Gustavo, com o Hatch também, é né? um prazerzão estar aqui com vocês, cara.
3: Igualmente aí, prazer. Obrigado pelo convite aí. Valeu mesmo, obrigado.
0: Gui, faça as honras da casa, comece o nosso bate-papo.
1: Bom, antes de mais nada, parabenizá-los né, pela, pela conquista e, e assim, uma baita de uma conquista, de maneira invicta, vocês não perdem. Esse ano ainda não perderam, né, Gu? É, né, Rafa? é, é Realmente mostra toda a força, não só da do talento que vocês têm, mas sim da profundidade do elenco, né? É... Aí eu já vou pro primeiro o Gustavinha aqui, uma pergunta, né? bom vocês têm dois títulos super importantes na temporada, né? Na Itália a gente costuma falar que geralmente dá um pouco aquela síndrome da piena, né? Da barriga cheia já. É... Como manter esses caras motivados aí para mais um título? Como ficar no pé deles agora?
2: Bom, cara, no nosso time acho que não tem isso, né? Felizmente não tem. Você, a gente teve o prazer de conviver com você, né? E você conviver com alguns dos jogadores que estão aí no nosso time, o Ret, o Marquinhos, o Olivinha. E você sabe o quanto esses caras perseguem títulos, né? Assim como eu também, sou um cara que sou movido a isso daí, eu acho... É, a gente é bem parecido nesse nesse aspecto, né? Tá, não tá, parece que tá correndo na nossa veia. A gente não consegue, uh, não é, não é se, se contentar, mas a gente não consegue relaxar sabendo que tem um próximo, né? Tem um próximo desafio, um próximo campeonato. Uh, nem de uma temporada para outra, às vezes eu não consigo relaxar mesmo quando tem vitórias. Imagina dentro da mesma temporada. O Olivinha falou uma coisa interessante para a gente no começo da semana que é. Que, que ele quer fazer história, né? Ele nunca participou de uma temporada com tantos títulos, uh, com tantas vitórias, invicto no ano. Então ele quer fazer história e a gente vai muito seguir esse discurso que ele está fazendo, que todos nós estamos pensando também.
0: É isso mesmo, Hétti. Nessa linha de, de motivação,
3: ah, com certeza, né? Acho que os títulos, né, a gente motiva. A gente quer ganhar, ganhar tudo, né? Então isso hoje o Flamengo Estou me proporcionando isso para mim, não só para mim, mas para os outros jogadores também. Então, é, estou é, muito feliz de né, poder competir em alto nível. Então, chegando, chegando em muitos, muitas finais aí, com né, dois títulos importantes, a gente quer mais, agora temos a final da NBB. Se Deus quiser, vamos buscar desse título também. Se Deus quiser, vamos, vamos conseguir.
1: Ô, Rafa. É, vai lá, só, lá, lá, Vai lá, vai lá. Rapidinho. Lá, aqui. rapidinho é, esse, você já tem um monte de título na carreira, Aqui no Brasil, Real Madrid, com seleção brasileira. Mas o NBB tá faltando ainda. Eu acho que pra, pra, tá você, faltando, não tem tem essa, pra você não tem essa barriga cheia, né?
3: <risos> pra mim, não. Então, tá faltando o NBB. Então, é, a gente tem, tem a oportunidade agora, né? Que a gente tá nas finais. Então, é, se Deus quiser fazer um, uma, uma, bela, uma bela final aí, se Deus quiser conseguir esse título aí, que é o único que tá me faltando aí, né? Vamos ver se a gente consegue.
0: Já... Já o Gustavinho tem dois, tá enchendo a barriga ainda de NBB, mas Champions League das Américas foi a primeira. É, fala um pouquinho sobre o torneio, sobre as dificuldades que o Flamengo enfrentou, os momentos mais difíceis, a grande final.
2: Bom, foi muito especial, acho que o momento mais difícil uh, foi agora a fase final, né? mas assim, voltando rapidinho lá no começo também, uh, que foi um outro momento muito difícil, talvez o, o segundo momento mais difícil, Uh, foi foi ter perdido a final da temporada passada, que foi disputada nessa temporada, né? Então, por conta da pandemia, a gente estava invicto na temporada passada, e aí o time mudou, fizemos algumas alterações para essa temporada, e, e acabamos jogando um jogo lá no Uruguai e perdemos a final do 15. Então, nossa temporada já começou assim, né? Começou com essa derrota. Uh, foi muito ruim, doeu bastante na gente, principalmente quem estava na temporada passada, eu acho, viu o esforço que a gente fez. Mas enfim, foi uma temporada dura, uh, grandes jogos, ganhamos, tivemos grandes vitórias fora de casa contra o Minas, contra o Instituto lá lá em Córdoba. Então, foram grandes vitórias até chegar na fase final, onde uh, uma semana antes ou 15 dias antes da, da fase final, me fizeram uma pergunta: o que, que você quer? Como você quer que o seu time chegue lá, né? Em temporada de pandemia, eu respondi: eu quero que eu chegue com saúde, só isso já estava bom, né? É, nos dois sentidos, né, no sentido do Covid e no sentido de saudáveis, é, é, todos bem para jogar, e infelizmente a gente teve três é, três baixas na, de última hora, assim, que foi o Balbi, o Luciano e o Olivinha, três caras titulares do time, muito importantes, e a gente não perdeu só eles, né? a gente perdeu também um estilo de jogo que depende de muitos jogadores, a gente joga numa intensidade alta e a gente depende de muitos jogadores para fazer a rotação, a gente perdeu isso também. Então foi uma adaptação sem três jogadores e uma adaptação também de estilo. Então, mas, E acho que isso, por isso eu te falei que esse foi o momento mais difícil. Às vezes a gente dava uma baixada de cabeça ali, é, ficava um pouco desanimado, mas logo vinha alguém para animar a gente e, e ainda bem que deu tudo certo.
1: O Gu, é, e aí até putz, você até respondeu o que eu ia te perguntar, né? Sobre essas ausências que, que realmente foram pesadas. A do Balb, eu acho que foi um... Uma bela pancada que vocês tomam no meio do, de uma temporada, né? perder um jogador por, por, pelo resto do que falta temporada, um jogador tão importante quanto ele. Mas uh, hoje, como é que estão... O Balber a gente já sabe que não volta, mas como é que tá o Olivinha e, e o Luciano agora para os playoffs do NBB? O,
2: o Olivinha já deve voltar, já está fazendo alguns treinos com a gente e, e deve, já está pronto para jogar esses esse primeiro jogo da, das quartas, né? E o Luciano vai ter que esperar um pouco mais. Eu acho que ele deve... Se a gente passar de fase e chegar na semifinal, ali por volta do meio da semifinal ele deve voltar. Foi uma fratura importante no dedo. Né? Às vezes a gente pensa, ah, a fratura do dedo, amarra o dedo e joga. A dele foi uma fratura, não foi na falange, foi bem no, assim, na base do dedo e estraçalhou bem o, o, o osso.
0: O Rete, essa intensidade que, que o Gustavinho citou sempre foi a principal marca dos times dele. A gente via isso no Paulistano, vê isso no Flamengo. Como é para o jogador... É ter que jogar com essa intensidade, a necessidade de rotação até o tempo todo?
3: Ah, é diferente, né? Aqui no Flamengo, né, com o Gustavo aí, Gustavo cobra muito isso de mim, de correr, chegar primeiro, ganhar posição, né? Vezes, isso Até a última temporada deixei de fazer um pouco aqui, tô fazendo mais agora no Flamengo com o Gustavo, né? Tá cobrando bastante isso de mim, tá me ajudando muito, né? Então é, já tá, já já, então, é a gente já estou acostumado já, então a gente faz um treino, aí, um treino intenso por dia, então já estou acostumado, está me ajudando bastante.
1: O Gu, e, e essa característica né, que você tem de, de, de usar uma rotação muito alta, uh, de, e com isso conseguir manter uh, uma intensidade da equipe sempre muito alta, né? você, a gente vê muitos jogos que às vezes o time não está nem jogando tão bem, mas por ter uma intensidade muito grande por um longo tempo, acaba vencendo também nesse fator físico. Da onde vem isso? Quem que foi o, o mentor para você de, dessa ideia de, de estilo de jogo?
2: É, só complementar antes isso a resposta do Rafa e exaltar uma coisa também, que quando ele chegou no Flamengo, até por estar de férias também, né? mas principalmente pelo pelo estilo de jogo dele anterior, assim, não é um cara tão novo, é novo, mas não é tão novo assim, mas ele, ele deixou muitos e muitos quilos aí no caminho, no começo da temporada, mudou realmente o corpo dele mudou o estilo dele né para se adaptar ao Flamengo então acho acho interessante para caramba a gente falar porque não é um cara que tá começando a jogar basquete mas é um cara que tá sempre tentando evoluir né seja fisicamente seja é, taticamente um cara que que se empenhou muito em, em deixar o corpo dele da maneira com que o Flamengo precisava que ele que ele fizesse né e quanto ao estilo de jogo é, é claro eu aprendi muita coisa, acho que o treinador que eu mais aprendi até hoje foi o, o Maniano, né na seleção, o Rubem Maniano. Ele cobrava muito, né vocês dois estavam lá sempre, vocês lembram a intensidade que ele cobrava, principalmente os jogadores grandes correr a quadra. né é, Então, juntando ao que eu aprendi com o Rubem manhãno o que eu vi na NBA também, quando eu estive lá no Brooklyn, os grandes correndo, os pequenos correndo até o final da quadra, até o corner sempre. né Então, acho que e, e o que eu vi também na NBA em termos de volume de jogo, que eles priorizam muito o volume de jogo, né? Eles querem é, ataques mais rápidos, ataques com mais bolas de três pontos, ao mesmo tempo não abrem mão da, da, da defesa em momentos importantes do jogo. Então, acho que foi um casamento, principalmente dessas coisas que eu citei, que, que me pautou, assim, o meu estilo de jogo nos últimos anos.
0: Tavinho, é, quando você sai do Paulistano e vai para o Flamengo... Se a gente ficar restrito aqui no mundo do basquete, a gente está falando de dois dos principais times do Brasil já é, há muito tempo. São duas equipes que estão sempre na briga pelos títulos. Mas quando a gente fala em estrutura de clube, tamanho, é, repercussão, sair do Paulistano e ir para o Flamengo é sair de um mundo e ir para outro completamente diferente. Como foi para você essa mudança né, do Paulistano para o universo gigantesco que é Flamengo? Bom, acho que são dois
2: é, gigantes, né? É, em termos de estrutura, é, cada um ao seu modo. Em termos de estrutura, são dois gigantes do basquete hoje. E talvez eu não sairia do, do paulistano se fosse ir, se, se não fosse para ir para o Flamengo, dentro do Brasil. Porque eu não, não largaria a estrutura que eu tinha de trabalho lá para ir para qualquer time. Então eu tinha que ir para um time com o mínimo a mesma estrutura. Mas é claro que no Flamengo, acho que o investimento é maior a cobrança é muito maior por conta da torcida, sim. né? A, a torcida é muito diferente. então uh, estrutura, ok, igual os dois. agora investimento e torcida eu acho que é muito diferente. eu precisava disso, acho que para minha carreira eu precisava dar é, fazer essa mudança, né? não sei se não, não chamo nem de passo para frente, passo para trás, passo para lado, mas essa mudança, sim. eu precisava dessa mudança é, dirigir uma equipe da, do tamanho do Flamengo em termos de torcida, em termos de, de peso da camisa, de futebol. Então, eu acho que, é, para mim, foi uma está sendo né, uma experiência muito muito, muito boa para a minha carreira. Eu estou evoluindo e aprendendo e amadurecendo a cada dia.
1: Oh, Rafa, é, deixa eu aproveitar, já que nós estamos falando de estilo de jogo... É... Muita gente talvez não lembra, eu, eu com certeza lembro, o Gustavinho com certeza lembra, né? Mas você tinha um estilo de jogo bastante diferente do que a gente vê hoje, né? Você jogava muito mais próximo da cesta, ainda joga, ainda é um cara muito difícil de ser marcado. Porém, ao longo dos últimos anos, diria até dos últimos 10 anos aí, você desenvolveu um arremesso de três que tem se tornado, aliás, sua principal arma, né? É, como foi? Quem que disse? como é que foi essa mudança? Foi lá no Real Madrid que você desenvolveu mais essa bola de fora?
3: Ah, eu já desde quando eu fui para Espanha, em 2005, né? Foi a equipe que na época se chamava, hoje não existe mais, se chamava CASBA Vai o Girona. Não sei se você lembra. lembra. Então, foi uma equipe assim que que me contratou, era muito jovem, tinha 18 anos, né, e lá eu lembro que eu chegava eu treinava três períodos no dia, né? Eu chegava de manhã, fazia academia sozinho com o preparador físico, depois ficava uma hora fazendo técnico de dual e muito arremesso. E até então não arremessar de três quando eu cheguei lá. E o assistente lá me pegou não agora sai arremessar de três, vamos trabalhar. E comecei, comecei, e o ano inteiro, dois anos, três lá na Espanha, todos os dias treinando, melhorando. Aí hoje isso é natural, né, Gui? hoje é uma coisa que eu uso bastante, eu lembro que nessa equipe os pivôs também chutavam de três, então a gente treinava muito isso, começou lá na Espanha e depois com os anos fui melhorando, fui né, chutando mais rápido, mudando a mecânica, né? e, e, e assim é uma bola que me ajuda bastante. Né? Rete, eu perguntei para o
0: Gustavinho sobre essa questão da mudança para o Flamengo, você tem no seu currículo Real Madrid, Real Madrid, Flamengo, dois clubes de futebol. E tem, ao longo da sua carreira, diversas equipes que não eram clubes de futebol. É, já com toda a sua experiência de ter vivido isso, qual é a principal diferença? O que difere um clube de futebol que tem um time de basquete e uma equipe, e uma equipe que tem só o time de
3: basquete? Pô, a estrutura, né? Gustavo? Eu acho que o Flamengo a gente, preocupação que a gente tem é treinar e jogar, né? O Flamengo te proporciona muitas coisas aí, então é é muito fácil para o jogador, é né? fácil assim, né? Treinar, é. só treinar e jogar, né? Então é, acho que a estrutura, é, é verdade, acho que em Franca, Franca, eu joguei em Franca, joguei em Balu, também tinha uma estrutura boa, mas o Flamengo é diferente. Aqui no Brasil foi as, as três equipes que eu joguei, né, assim, no mais no Joguei na época do Copa, que tinha uma estrutura muito boa, mas de todas as equipes do Flamengo, é que tem a melhor estrutura, sem dúvida. Então, é te oferece muitas coisas para o jogador, para sua melhoria, no dia a dia, para você trabalhar. Então, é, é difícil você sair do Flamengo, sair pior jogador. Então, é isso que
1: o Flamengo oferece. Acho que essa é a diferença aqui do Brasil. Ô, Rafa, e... e... Pro o menino que saiu lá de Araçatuba, bem novinho, hum. acostumado com Bauru, acostumado com Franca, como está sendo morado no Rio de Janeiro aí com a família? Ah, Gui, agora tô mais adaptado, mas no começo foi difícil,
3: né? A gente quer, costuma falar bicho do mato, né? Mas também com a pandemia, com a pandemia, né, a gente fica mais em casa, e a gente mora aqui num lugar bom também, condomínio, fica mais dentro de casa, porque também não pode fazer muita coisa, né? Mas no começo foi difícil, a galera me pergunta, oh, eu saio muito da praia, como é que é isso? <risos> eu falo, tô aqui no Rio faz seis meses, fui um dia na praia só para conhecer, tirar uma foto lá e, e fui embora para casa, então é... Mas eu sempre fui assim, né Gui? Eu sempre fui mais caseiro, mais, mais, mais dentro de casa mesmo, com a família, com as crianças, com a esposa, então para mim tá muito muito tranquilo.
0: Acho que pro o Gustavinho e para o resto também, a sua imagem está congelada, viu Gui, para gente, para quem estiver nos acompanhando no YouTube, tá. não é que o Guilherme Giovanni perdeu a capacidade de se expressar, ele não virou o cigano Igor de repente, né? não sorri, não faz mais nada, é que ele está com a imagem congelada. Dá uma olhada aí, você consegue...
1: Estou tentando <risos> ajeitar, o importante é que a minha voz saia e a imagem é vocês não esteja, não pra quem, problema. Para quem está nos ouvindo apenas no podcast, está tudo tranquilo. Para
0: quem está no YouTube vendo, Guilherme Giovanoni é o novo Cigano Igor. Gustavinho, ó, sobre, sobre, essa, sobre a, a estrutura de Flamengo, sobre o que você encontrou aí, desde o início você tem ao lado... Uma pessoa que já te acompanhava no paulistano também, que é o Diego Geleilat. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dele em todo esse projeto de basquete do Flamengo.
2: Cara, o Diego, assim é um cara que todo mundo, acho que todos vocês conhecem, é um, um irmão para mim. né? A gente a gente se conhece desde os 15 anos, 16 anos, assim como o Gui também, né? conhece o Diego também, acho que desde essa época. A gente jogou junto no Monte Líbano e aí a gente. Uh, manteve uma amizade ficou um pouco separado e depois nos, nos voltamos a conviver na seleção e nos clubes né no, no Palmeiras e agora no Flamengo ele é um cara assim um profissional porra, não tem nem que falar dele é de altíssimo nível um cara diferenciado para o Brasil em termos de ideias um cara visionário um cara que vê as coisas na frente é, ele sabe, é, navega muito bem no meio dos dirigentes, navega muito bem no meio dos jogadores. É, eu, eu confesso que eu tenho um pouco, é, tinha mais e tenho ainda um pouco de dificuldade para navegar tanto no meio dos dirigentes quanto no meio dos jogadores. É, eu tenho um pouco de dificuldade, é, meu negócio é mais focado na quadra ali, no que na, na coisa mais prática, né? Ele é um cara que ajuda muito nessa parte, é um cara que me, me dá muitos conselhos também a respeito disso, um cara que é muito experiente em várias situações de vida, não só de basquete. Então, é um irmão, cara, a gente tá sempre junto, as famílias estão juntas e foi essencial e fundamental ele ter vindo e ele é essencial e fundamental em todo o trabalho que, que a gente faz aqui no Flamengo.
1: O Gui, Rafa, a gente está, né, daqui a pouco está tá chegando o no nosso limite de tempo, então vou, vou passar para um assunto que, sem dúvida alguma, é do, do interesse dos dois, né, a seleção brasileira. Né, a gente tem aí, para o Rafa, um possível, uma possível convocação uh, para um pré-olímpico, que vai ser muito duro, né? e, e até o Petrovic elogiou ele muito uh, depois dessas finais da Champions League. Uh, a pergunta para ele é... Expectativa grande de, de, de ser convocado novamente e para você, Gu, já vou em uma segunda aqui também. É você também, tá, tá sempre nos rumores de seleção brasileira. Como você tem encarado isso?
2: E começa aí, Rafa, quer responder?
1: Ah,
3: eu, para mim, sempre é uma honra, né, Gui? É, tá na seleção brasileira. O país já. 14 anos que eu, que eu jogo na seleção, então sempre é bom ser convocado, tá, vestir a camiseta da seleção. Gosto muito, né? Me sinto honrado, então é. Se o intervista me convocar, eu vou ficar muito feliz. Estou tô sempre, tô sempre à disposição da seleção, então é. Tomara que ele me convoque aí, tomara que ele veja esse podcast aí, né? Ele me convoque para a seleção e o pré-olímpico. Então, sempre uma honra vestir a camisa da seleção. Tá
0: merecendo, né, Gustavinho?
2: <risos> ah, merece, merece muito, há muito, há muito tempo, né? Um cara, ele dá muitas possibilidades, cara. Sim. Ele dá muitas possibilidades pra gente, é, principalmente no ataque, né? E eu, eu, eu acompanhei bastante ele na seleção e, assim, nível internacional, vou te falar que ele abre mais possibilidades ainda, cara. Sim. Porque... Porque você, a gente você não encontra talvez encontra jogadores habilidosos né de perímetro que ele possivelmente possa de, tenha que defender na posição 4 e para mim eu vejo ele na posição 4 internacionalmente assim e, e aí ele não vai ter tanta dificuldade para defender às vezes no Brasil ele pega um cara mais rápido um cara sabe, é diferente o basquete interno do que o basquete internacional acho que ele tem até mais facilidade e abre muitas possibilidades também para jogo internacional.
0: E a pergunta que o Gui deixou para você, e o Gui já me mandou mensagem aqui no WhatsApp, que a mensagem dele é a seguinte, eu vou até ler para o fã de travou tudo para mim aqui, termina aí com eles que o computador deu pau, ou seja, não teremos Guilherme Giovannone mais, ele deixa um abraço para todo mundo. Mas respondendo então a pergunta que ele deixou, Gustavo, sobre todos os rumores, tudo que sempre se fala de seleção brasileira para você.
2: Olha, cara, eu já, apesar de novo, já vi bastante coisa na seleção brasileira, em outras seleções, né, já vi acontecer bastante coisa. Bastante coisa legal, bastante coisa que não foi tão legal. É, apesar de, é, quando, quando as pessoas falam de mim na seleção e tal, é claro que isso dá uma injeção de ânimo, mas pra mim, sinceramente, cara, sinceramente mesmo, nada mais do que isso. É como o Rubem falava pra mim, eu pego isso com uma ducha de, de motivação e aí acabou, fechou a ducha, acabou, não penso mais nisso. Eu acho que é, falar para você que eu não quero ser técnico da seleção brasileira, eu, eu estaria sendo hipócrita, né? O eu, eu, meu maior sonho é ser técnico da seleção brasileira, talvez, um dos meus maiores sonhos do basquete. Mas acho que tudo tem sua hora, hoje, hoje a seleção tem um treinador, o treinador está muito bem na seleção, tá fazendo um bom trabalho. Vamos torcer para que classifique o Brasil para a Olimpíada, porque o feminino já ficou fora e é importante que o masculino esteja. E aí, enfim, quando tiver que acontecer, vai acontecer. Hoje, o meu, meu plano é tentar ganhar o NBB e tentar preparar a próxima temporada do
0: Flamengo. Um desses seus maiores sonhos é trabalhar fora do Brasil também?
2: Ah, eu não diria que é um dos maiores
0: sonhos é, é do nível de seleção
2: brasileira. Assim, porque
3: seleção brasileira eu, eu
2: mexe muito com, com o nosso coração, né, cara? A gente é... Por mais que a gente veja coisas não tão boas acontecendo no país, a gente é brasileiro e quer quer estar na seleção, quer representar quem já teve o prazer de representar o país, né? como eu tive em, em Mundial, a Olimpíada, pô, é uma coisa assim, de outro planeta. É uma, uma sensação indescritível. Mas é, é claro, uma carreira internacional, assim como o Rafa teve, é claro que também, se houver possibilidade, se, um, se eu puder né, ter a oportunidade de competir, também é, seria ótimo para mim.
0: Já encaminhando pro, pro encerramento do nosso podcast dessa semana, uma pergunta que eu vou deixar pros dois, né? E aí é visões diferentes. Olha só quem tá de volta. Guilherme Giovanni vai conseguir voltar e participar da reta final aqui do podcast. A gente tava te zoando, Gui, aí quando você chega, estraga as piadas, né? Mas vamos lá. Eu já tava encaminhando aqui, Gui, pra, pra, pra reta final do nosso podcast, uma pergunta pros dois, um pouco mais Abrangente, né? E com visões diferentes de um técnico e de um jogador. É, eu costumo dizer que o basquete, entre os esportes coletivos, foi aquele que nos últimos 20 anos mais mudou a velocidade do jogo, é, a transição, hoje em dia, é, ditando a regra é, do, do, do jogo na né, NBA, na Euroliga. Eu queria a visão de vocês, né? Que tem o, o, o Hatch é de 86, é o Gustavinho 80, jogou com o Gui também na base. Queria a visão de vocês em relação a isso, a transformação pela qual o basquete passou nesses últimos 20 anos.
2: Cara, eu acho que por isso que a gente se apaixona tanto pelo basquete, porque tem essas mudanças constantes sem ter a necessidade de ficar mudando regra o tempo inteiro. Sim. Né? Às vezes você muda uma coisa ou outra e o basquete muda completamente. É, outro dia eu estava vendo um desenho dos MVPs de NBA dos últimos anos. É, na década de 60, 70, até o início de 80, era só center, center, center. Agora não tem mais. Desde da década de 80 e pouco até agora não tem mais. É, no começo dos 90. Então aí você vê como mudou o estilo de jogo. E aí é, não é uma questão de você gostar ou não. É uma questão, Eu como treinador, né? Eu não como torcedor. Sim. Como torcedor a gente tem o direito de gostar ou não do estilo. Mas eu como treinador tenho obrigação de me adaptar. O basquete hoje é muito mais rápido com muito mais chute de três pontos. Você me pergunta, você gosta disso? Correr e chutar? Não, não gosto. Eu gosto de basquete mais trabalhado. Mas como treinador, eu preciso hum. me adaptar, cara. Se eu quiser vencer, eu preciso me adaptar. E eu tô até aprendendo a gostar também. Agora eu tô até aprendendo a gostar um pouco mais. né? Então, eu acho que principalmente isso. A gente vê jogadores muito grandes, muito ágeis. É, o jogo precisa ser mais veloz e o jogo precisa de mais espaço, basicamente. né? Mais espaço você consegue como? Com mais arremessadores. Né? talvez seja o principal fator então, assim, a grosso modo tentando resumir rapidamente é isso
0: vai lá, Rete
3: ah, acho que esse Gustavo falou né? mudança, hoje você vê, por, por exemplo hoje o armador cai no pivô é, antes, você nem via isso, hoje o pivô custa de 3 pivô leva a bola, pivô arma o jogo na NBA tem aquele o jo, do Vic, lá de Pô, o cara joga de armador ali dá assistência, é. tem jogo que dá 15 assistências eu então, acho que é isso, né? Acho que é essa a diferença, cada vez evoluindo mais, volume de jogo. É basicamente isso que o Gustavo falou, bola de três, jogador, porra, velocidade, tem que se adaptar, né? Então é basicamente isso. Gui, um minuto para você
0: encerrar o podcast.
1: Para eu encerrar, eu primeiro, lógico, eu quero agradecer muito os dois, parabenizar e desejar muito boa sorte aí no final do NBB. E eu quero falar que isso aqui que deu é culpa do Gustavo Hoffman, que deixa eu responsável por isso aqui <risos> e olha o que que dá aqui. Dá, dá essa zica, entendeu? Não, não. Peço, você que tem que ficar responsável por isso, não eu. Eu, eu, não sei, eu, não. Sempre,
0: eu sempre fui pivô, não me deixa cuidar dessas coisas não, você virou a
1: aula. <risos> Gu, obrigado, Rafa, obrigado mesmo aí pelo, pelo tempo disponibilizado aí pra gente e espero aí que vocês continuem nesse caminho de sucesso aí é, a gente quer ver todo mundo é, sempre muito bem e, e vocês estando bem faz com que o basquete nosso cresça
2: eu que agradeço cara, um
0: prazerzão conversar com vocês valeu mesmo igualmente valeu. aí, obrigado gente tamo
3: junto aí, brigadão aí, valeu
0: valeu pessoal, esse foi mais um Na Quadra o seu podcast de basquete dos canais ESPN, grande abraço, até semana que vem